0: Azi avem o dublă sărbătoare: sărbătoarea cinei Domnului și sărbătoarea schimbării la față. 6 august, sărbătoarea schimbării la față. Putem vorbi de șapte sărbători cristocentrice care au un centru pe Hristos. Nașterea Domnului, Crăciunul, 25 decembrie. A doua sărbătoare este Bobotează, 6 ianuarie, botezul Domnului Isus Hristos. treia sărbătoare este cea din 6 august, schimbarea la față. A patra este răstignirea Domnului, vinerea mare. Hristos a luat asupra Lui toate păcatele noastre și la cina Domnului asta mărturisim. Hristos a murit pentru noi, slăvit să fie El. A cincea sărbătoare este învierea. Hristos a înviat din morți. Așa să este înălțarea Domnului. Hristos s-a înălțat la cer. Șaptea sărbătoare, sărbătoarea Rusalilor, a venit dus în care proclamă pe Hristos. Schimbarea la față e o sărbătoare în care avem atât imagine ce s-a întâmplat, ce vezi cu ochiul, că și ceea ce auzi cu urechile. Imagine. Cristos s-a schimbat la față spune o altă evanghelie că fața lui a strălucit ca soarele. Deci imaginați-vă, la soare ne putem uita, nu putem uita. Tot așa. Fața lui Hristos a strălucit ca soarele, hainele i s-au schimbat de un alb strălucitor. Și au apărut din cer două persoane, Moise și Ilie. Petru a fost uimit și a zis să facă trei colibi, Una pentru Isus, alta pentru Moise, alta pentru Ilie. Însă vreau să pun accentul acum pe, nu pe imagine, cât pe auz. Ce s-a vorbit acolo? Pe muntele schimbării la față. Da, s-a auzit vocea lui Dumnezeu acesta, este fiul meu preobit de El, să ascultați. Dar ce s-a vorbit acolo? Versetul 31 spune care s-arătasă în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Deci cei doi au venit să vorbească cu Iisus despre viitorul lui Iisus. De aceea ziua schimbării de față este o zi în care vorbim despre viitor. Moise și Ilea vorbeau despre viitorul lui. Va fi răstignit, va avea un sfârșit în Ierusalim. Așa și acum să vorbesc despre viitor. Dacă este linia sărbătorii a vorbit despre viitor, viitorul Iisus, sfârșitul Ierusalim. cred că și noi trebuie să avem un moment în care să vorbim despre viitor. Care e viitorul nostru? Titlul mesajului este acesta, viitorul în cinci puncte. Cătăi că este o selecție acestor cinci puncte și le număr viitorul pe care îl așteptăm, răpirea bisericii. Unii nu se pregătesc pentru aceasta, fie și aceasta cine a Domnului o pregătire pentru asta. Al doilea punct în viitor este nunta mielului. Mulți consideră că în cer va fi plictisială. În cer va fi viață, cum nu este pe pământ. Renunta în lui este un aspect al acestei vieți. Al treilea punct în viitor este mileniul. În crezul nostru pentecostal este și mileniul. Nu prea știu ce înseamnă asta. Credem că este un mileniu care va veni, un mileniu de pace pe pământ. Al patrulea punct în acest viitor este judecata. Vom ce se va întâmpla la judecate. E judecata finală, că sunt mai multe judecăți în Scriptură. Și cât de important este să ai numele scris în carte Vieții. La cincilea punct despre viitor este Cerul nou și Pământul nou. Domnul va face un Cer nou și un Pământ nou. Numea aceasta va fi total schimbată. Dacă la schimbarea la față s-a vorbit despre viitor, să vorbim despre viitor și în acest an la schimbarea la față, dar nu vorbim despre viitorul sfârșitului Iisusei în că deja lucrul acesta este trecut, ci viitorul care ne așteaptă pe noi. Deci am selectat aceste cinci puncte de viitor, pot fi mai multe sau mai puține. Vreau să spun că aceste puncte de viitor sunt supranaturale. Fie că vrea omul, fie că nu vrea omul, răpirea bisericii va fi. Niciun om nu va putea opri răpirea bisericii, nimeni. Nicio lege nu va putea opri răpirea bisericii, nici un decret, nici o hotărâre, nimic. Răpida va avea loc. Dar nici lunta mieluie nu va putea să oprească nimeni. Pentru că este o acțiune supranaturală, o activitate supranaturală. Nici milenul nu va putea fi oprit. Pentru că e în planul lui Dumnezeu. Nici judecata finală nu va putea să oprești. Și nici cerul nou și pământul nou. Moise și Ilie l-au încurajat pe Isus. Categoric că sfârșitul a fost un sfârșit greu, un sfârșit de suferință. Și noi vom avea suferință în viitor. Dar dacă inima purtăm, aceste cinci puncte despre viitor ne vor încuraja. Știm că viitorul este mâna lui Dumnezeu. E un viitor supranatural. Acesta este un viitor sigur, dragii mei. Este un viitor 100% sigur, ascultați-mă. Răpirea este ceva 100% sigur. Nunta mielul ceva 100% sigur. Milenul ceva 100% sigur. Și judecata, și cerul nou, și pământul. nou. Să luăm primul punct despre viitor. Viitorul în cinci puncte. Răpirea bisericii. Sunt două texte biblice de bază despre răpirea bisericii. A, indirect. Putem vorbi și despre altele. Două texte vorbesc. Pentru că este o taină răpirea bisericii. Așa spune în 1 Corinteni, în capitolul 15, Apostolul Pavel, primul text... 1 Corinten 15, versetul 51 până la 54 Iată vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Ce vrea să spune aici Apostolul Pavel? Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Când va fi această schimbare? Va fi la răpirea bisericii. Ce înseamnă toți vom fi schimbați? Dragii mei, trupul acesta e fragil. Scunde boli. Unii au cancer, dar nu știu că au cancer. Descoperă cu trei luni înainte să moară. Trupul acesta muritor va fi schimbat în trup nemuritor. Când Hristos vine pentru răpirea bisericii, vom fi schimbați. Trupul nostru va fi schimbat. Nu va, mai fi, nu va fi un trup supus legilor gravitației. Nu va fi un trup care să se îmbolnăvească. Și dacă ai fost bolnav, când vei fi schimbat în, în trup nemuritor, vei fi sănătos! Slăviți să fie Domnul! <gântu-i> deci răpirea bisericii aduce sănătate totală pentru fiecare. Pavel spune, asta e o taină, dragii mei, o taină greu de înțeles, răpirea bisericii. Unii a ajuns la punctul să zică că nici nu va mai fi răpirea bisericii. Deja este un curent în lumea evanghelică răpirea bisericii nu va avea loc. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la numă trâmbiță. Râmbița va suna morții, vor învia nesupuși putreziri și noi vom fi schimbați. Deci când Hristos vine pentru răpirea bisericii, vor fi două lucruri simultane. Primul lucru simultan, vor învia morții. Trupuri noi. Al doilea lucru simultan, cei care vom fi în viață, vom fi schimbați cu trupuri nemuritoare. Înțelegeți? Învierea morților, credincioși și schimbarea noastră. Nu va fi schimbat fiecare om de pe pământ. Doar cei credincioși vor fi schimbați. Unii vor rămâne cu trupul muritor, cu trupul plin de boli, cu trupul marcat de fumat, de droguri. E un mare blestem peste România Antoldu, festivalul de la Cluj. E un mare blestem. Se invocă duhle morte, se duhle necurate peste țară, obscenități. Dumnezeu să ridice împotrivire la acest festival. Împotrivire dumnezească. Pentru că din lăcomie clujenii acceptă tot felul de prostii. În mod normal, în nicio nici o țară din Europa nu se fac asemenea, asemenea festival în interiorul orașului. Sunt oameni care sunt bolnavi, nu pot dormi, pleacă din Cluj, dar pentru bani și pentru interese demonice orice facem. Unii vor rămâne cu trupul ăla, supus bolii, supus demonilor. Nu toți, fiți atenți, nu toți vor fi schimbați când Isus vine pentru răbire bisericii. Doar cei credincioși vor avea trupul schimbat. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să îmbrace în neputrezire, trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Deci trupul nostru, la răpirea bisericii, va fi îmbrăcat în nemurire. Vedeți ce viitor ne așteaptă? Trupul acesta să fie îmbrăcat în nemurire, neputrezire. Așa că e motiv de bucurie, nu? Și cina Domnului vom lua doar până la răpire. După răpire nu vom mai fi cina. Până va veni El, spune Scriptura, va fi cina Domnului. Al doilea text de bază despre răpirea bisericii. Citim textul ăsta de obicei la înmormântări la groapă. 1 în patru de la versetul 13 în continuare. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce a dormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va duce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au dormit în El. Iată, în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi, cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor dormiți. Căci însuși Domnul, cu strigăt, cu glasul unui Arhanghel și cu trimiterea lui Dumnezeu, să s-o au din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi, deci întâi va fi această înviere a morților, vor ieși din groapă, cu trupuri glorificate, apoi, spune, desalancen, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzdu. Și astfel vom fi toți cu Domnul. Deci, morții vor învia, trupuri glorificate. Noi, cei vii care nu vom fi morți, vom fi vii, vom, vom avea trupurile schimbate, trupuri nemuritoare și împreună cele două categorii vor întâmpina pe Domnul în văzdu și vor fi totdeauna cu Domnul. Se vor întâlni cu Domnul și vor rămâne totdeauna cu Domnul. Asta e pire bizerice. Locația întâlnirii va fi în văzdu. Nu pe pământ ne vom întâlni cu Domnul, ci în văzdu. Viitorul în cinci puncte. Vedeți, pentru noi contează acest viitor enorm de mult și ar trebui să ne aducă bucurie. Doamne, te lăudăm că este un viitor sigur. Te lăudăm că vom avea un trup nemuritor. Te lăudăm că te vom întâmpina pe, dom- pe tine în văzdu și vom fi totdeauna cu tine. Răpirea bisericii este o mânghere pentru noi. Răpirea bisericii este o binecuvântare pentru noi. Noi nu ne temem de viitor, dragii mei. Viitorul nostru este răpirea, să știți. Și este viitorul nostru. Viitorul ăsta e plin de bucurie. Viitorul acesta este plin de nădejde. Și așa la cinea Domnului să fie plin de bucurie că va veni o zi a răpirii. Va veni o zi când trupul meu acesta care se duce va deveni trup nemuritor. Și voi fi totdeauna cu Domnul. Al doilea punct este nunta mielului. Textul de bază despre nunta mielului este în Apocalipsa 19 de la versetul 6 Până la nouă. Am auzit un glas de gloată multă, că voietul în ape multe, că vâietul în tunete puternice care ziceau Aleluia! Domnul Dumnezeu nostru atât puternic a început să împărățească, să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm slavă că ce a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Deci vedeți că este un viitor de bucurie. Dice să ne bucurăm, să ne veselim! Deci în cer va fi bucurie. Cum nu este pe pământ? Noi ne îndreptăm spre lumea bucuriei. Amin? Noi ne îndreptăm spre un viitor al bucuriei. Suferințele pe pământ comparate cu veșnicia nu se pot compara. Știi că te așteaptă un viitor al bucuriei? De aceea la cina Domnului să spunem, Doamne, mă împărtășesc cu trupul și sângele Tău, pentru că prin jertfa Ta mei deschis porțile cerului. De aceea să ne bucurăm. Unor nu știm pentru ce să ne rugăm. La cine, doamne, pentru ce să ne bucurăm. De aceea mă bucur. Că prin moartea lui Hristos s-au deschis porcile cerului. Prin moartea lui Hristos va avea acces la nuntă mielului. Să ne bucurăm, să ne veselim. Deci cerul va fi un loc al bucuriei incredibile. Un loc al bu- veseliei incredibile. Deci cerul nu va fi un loc al lacrimilor. La spre pe pământ. Cerul nu va fi un loc al tristeții, tristețea e pe pământ. Cerul va fi un loc al bucuriei și al veseliei incredibile. I s-a dat să se îmbrace soția mierului cu insubțire, slucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihenite ale Sfinților. Faptele noastre bune vor conta cer. Vedeți? Și că aceste, acest îmbrăcăminte de la mea lui. reprezintă faptele noastre bune. Știți ce zice Pavel la Tit? Cine trebuie să fie cei din tăi în fapte bune? Spuneți dumneavoastră, cine trebuie să fie? Noi. Noi. Noi! Încă un motiv pentru fapte bune, nunta mielului este un motiv pentru fapte bune. Din moment ce îmbrăcămintea reprezintată de faptele din Sfinților de nunta mielului, Nu trebuie să ne preocupăm cât mai multe fapte bune. Este un dezinteres mai nou la fapte bune. Se încearcă tot mai mult alte fapte. Decent, un inspector școlar a fost prins de autorități. A primit o sumă de bani ca să fraudeze bacalaureatul. Inspector școlar. Unii consideră asta o faptă, bă, nu, ajuți un amărât, așa, să ia, bă, faptă bună. Noi nu-i faptă bună, că e înșelăciune, nu-i faptă bună. Vezi, unii reinterpretează noțiunea de fapte bune. Domnul să ne dea înțelepciune cum să facem fapte bune. Pentru că faptele bune sunt o pregătire pentru nunta mielului. Apoi mi-a scris, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Noi suntem chemați la ospățul nunții Acesta al doilea punct în viitor. Repet, e bucurie și veselie incredibilă. Rețineți, nunta mielului a fi un eveniment de o bucurie și veselie incredibilă în cer. Și noi trebuie să ne bucurăm. Trebuie să fim pătrunși de această bucurie. Viitorul nostru este un viitor de bucurie și tot din comun. De aceea să... Chiar dacă avem motive de tristețe, să ne gândim la viitor. Schimbarea la față, Moise și Ilia au vorbit despre viitor. Viitorul pe care îl va avea Iisus în Ierusalim. Acum vorbim despre viitorul pe care îl vom avea noi. Al treilea punct în acest viitor este mileniul. Textul despre mileniul de bază este Apocalipsa 20 de la 1 la 10. Nu vă citi tot, tot textul, dar e în crezul nostru Că este un mileniu care va veni. Câteva lucruri referitoare la mileniu. 1. Satan va fi arestat. Și mai întreb pe câte unii să spună care e varianta corectă a arestării. A. Va fi, vor fi doi îngeri care îl vor resta. B. Va fi grup de îngeri care îl vor resta. Și C. Un înger. Foarte mulți zic că vor răni mulți îngeri să l aresteze. Știți ce e Scriptura? Un singur înger. Va resta pe diavol. Și îl va închide pentru o mie de ani. Deci mileniul Va fi o perioadă viitoare pe pământ în care satan va fi închis o mie de ani. Hristos va domni la Ierusalim, dar se va respecta autonomia națiunilor. Deci nu va fi un globalism care să șteargă identitatea națiunilor. Națiunile vor avea dreptul de decizie și spune dacă o națiune nu va vrea să se suie la sărbătoarea cortului în respect față de Isus vor fi sancțiuni, suntem obișnuiți cu cuvântul ăsta, Vreau să vă pun această întrebare, dragii mei. Dacă satan va fi închis pentru o mie de ani, va fi păcat pe pământ? Să știți că va fi. Noi nu putem da vina păcatului doar pe diavolul. Va fi păcat pe pământ. Pentru Pentru că va fi firea pământească. Nu doar diavolul, ci și firea pământească. Ambițiile noastre, sufletul nostru rău. Va fi păcat. Dar nu va fi în măsura în care este astăzi. Păcatul va fi diminuat. Va fi limitat pe pământ. Acest mileniu va fi un mileniu de pace. Din mulțimea armelor se vor face unei alte de agricultură. Mia de ani nu va mai fi război, cum este între Ucraina și Rusia, care are mai bune rachete, mai bune blindate. Omenirea va uita războiul. Dar imediat după ce se termină mileniul, vedem că satana va fi dezlegat și va dori război. Va ispiti pe oameni pentru război. Deci vedem că războiul are un suporter pe diavolul. Diavolul nu vrea pace. Deci mileniul va fi o perioadă de viitor, care satana va fi legat, fie o perioadă de pace, chiar dacă va fi păcat pe pământ, va fi limitat. Însă, cel mai important lucru, mileniu va fi Christos Hristos va domni. Vedem în proroci mici. La Ierusalim va domni. Va fi singurul nume. Va fi singurul împărat al pământului. Hristos este împărat. Va fi mileniul o prezentare a ce înseamnă când Hristos este rege pe pământ. Rege în mod vizibil. Eu taină și mileniul acesta. De ce Dumnezeu a ales să fie un mileniu? Dar pentru Dumnezeu o mie de ani sunt ca o zi, nu? O zi ca o mie de ani. Cel mai mult îmi place în ideea de mileniu, Hristos va domni pe pământ. Israel va fi centrul lumii, Ierusalimul va fi capitala planetei, va domni pe pământ. Dar sunt și lucruri pe care Dumnezeu le arată cu privire la mileniu. Că omul nu poate da vina doar pe satan, pentru păcatele lui. Că păcatul este o alegere. Păcatul este o ascultare sau neascultare de Dumnezeu. Pentru că noi tot dăm vina pe diavol, dar mileniu se va vedea că există păcat și dacă diavolul este legat. Al patrulea punct în viitor este legat de judecata finală. Textul de bază este în Apocalipsa 20, de la 11, de la 15. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alți pe cel și de apel. Pământul și celor au fugit dinainte lui și nu s-au mai găsit loc pentru ele. Am văzut pe morți mari și mici stând în picioare în scaun de domnie. Deci, e judecata finală. E un scaun de domnie mare și alb. De ce este alb? Ce înseamnă albul? Înseamnă neprihănirea. Puritatea, sfințenia. Deci judecata va fi nepărtinitoare. Nu va fi ca și alte judecăți pe pământ, cu greșeli, cu erori, cu judecăt- judecători care sunt cumpărați. Sunt și judecători care sunt incorruptibili, adevărat. E tronul mare și alb. Și se va sta în picioare. Nimeni nu va sta pe scaun acolo, toți vor sta în picioare. Care va fi criteriul de judecată? Atenție, un lucru, în urmă cu 2000 de ani, care era greu de înțeles, acum se înțelege că pot să înregistrezi totul. Niște cărți au fost deschise, a fost deschisă o altă carte care este cartea vieții și morți au fost judecați după faptele lor, după cele ce le-au scris în cărțile acelea. Dragii mei, totul e înregistrat în cer. Tot ce gândești, tot ce vorbești și toate faptele tale. Și într-o zi se vor deschide cărțile. Cu tremurător, Nu? Dăm și o veste bună. Gândurile, vorbele și faptele acoperite prin sângele mielului nu vor mai exista în cărțile acelea. Nu vor mai exista. Și asta e vestea bună că la cuna Domnului ne vorbim de puterea sângelui Iisus. Vor fi șterse din cărțile acelea. Pentru că sunt păcate iertate. Păcatele iertate nu vor mai fi în cărțile acelea. Domne iartă-ne păcatele. Doamne, ne apropiem de cină ta. Este putere în sângele lui Isus. Curățește-ne gândul, vorbe și fapte. Nu vrem ca în ziua aceea în acelea să fie. Tot ce curățat prin sângele lui Sus, gând, vorbe și fapte, nu va mai fi. Și din cazier se poate șterge așa, și din cazier se poate șterge. Am auzit că Italia a decis ca bolnavi de cancer. la un moment dat, să nu mai figureze în evidențele medicale că au fost bolnavi de cancer ca să nu fie discriminați. Deci până și chestia asta pot să șteargă total din trecutul medical. Dragii mei, avem nevoie de iertare acum. Atunci nu va m-a mai fi. La judecată nu m-a mai fi iertare. <laughs> și cei care n-au fost găsiți scriși în cartea vieții, au fost aruncați în iazul de foc. Deci cel mai important lucru să fii scris în carte vieții. Oricine are pe Hristos că stăpân și domn inima lui este în carte veții. Oricine nu are pe Hristos că stăpân și domn inima lui nu este în carte vieții, chiar dacă este religios. Că religia nu înseamnă că e scris în carte veții. Hristos. Repet. Diferența la tronul mare și alb va fi Hristos. Îl ai sau nu ai pe Hristos? Ai sau nu păcatele iertate? De aceea e important să rezolvăm problema păcatelor pe pământ. Un motiv pentru care ni se dă cina Domnului și care este? Să ne verificăm păcatele. Asta este un motiv pentru care avem cina Domnului. Ne amintim de moartea lui Iisus și doi, fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Ce să se cerceteze? Viața lui, păcatele lui. Asta, le, asta cercetăm în la cina Domnului, nu păcatele vecinului. Ale noastre le cercetăm. Dumnezeu să ne dă un Duh de cercetare. Duh de deci ce? E foarte important la cina Domnului. Ne amintim de Isus și ne cercetăm. Ne uităm la Isus dar ne uităm și la noi. La cina Domnului ne uităm în două direcții. Ne uităm la Isus ce-a făcut, și ne uităm la noi. Dar unii nu se mai uită la ei. Nu se mai cercetează pe sine la cina Domnului. Cine zice că n-am păcătuit, e un mincinos. Deci toți avem nevoie de iertare. Dumnezeu să ne dea iertare. Al cincilea punct și ultimul în acest viitor în cinci punct este cerul nou și pământul nou. Domnul va face un cer nou și pământ nou. Sunt O referință de bază e apocalipsa 21 cu 22. Moartea nu va mai fi. Tristețe nu va mai fi. În cerul nou și pământul nou. Boală nu va mai fi. Știți care va fi cel mai important lucru acolo? Dumnezeu va locui cu noi. Slăviți să fie el. Eu mă îndrept la un viitor în care voi vedea față în față pe Dumnezeu, voi sta la masă cu Dumnezeu și va locui împreună cu mine. Vedeți că dacă vezi corect viitorul, ieși din depresie. Dacă vezi corect viitorul, nu ai cum să stai în depresie, că e un viitor luminos. Cine este cu Hristos are un viitor luminos. Cine este cu Cristos are un viitor binecuvântat. Cine este cu Hristos are un viitor plin de bucurie. Cel mai important lucru în viață să ai pe Hristos. Spune în unui an, cine are pe fiul, are viața. Are viața veșnică. Așa să ne apropiem astăzi de cina Domnului. Să ne uităm la Isus și să ne uităm la noi. Să ne uităm la Isus care a murit pentru noi. Să ne uităm la noi care avem nevoie de iertare și de curățire. La schimbarea la față s-a vorbit despre viitor. E sărbătoarea în care s-a vorbit despre viitor Moise și le-a vorbit despre viitorul lui Isus la Ierusalim. Am vorbit și eu despre viitor. Un viitor în cinci puncte. Pot fi mai multe sau mai puține despre răpirea bisericii, despre nunta mielui, despre mileniu, despre judecata finală și despre cerul nou și pământul nou. Pentru omul credincios, viitorul nu este un viitor de frică. Pentru omul credincios, viitorul este un viitor de bucurie. Dumnezeu să ne compleșească cu bucurie. Și Dumnezeu să binecuvânteze participarea noastră la cina Domnului astăzi. Amin.